0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Jaak, de podcast waarin ik, Jaak met jou de geschiedenis induik. In deze aflevering staat de pest van Justinianus centraal. De afgelopen jaren heeft de coronapandemie een grote stempel om ons leven gedrukt. En vaak is tijdens deze periode terugverwezen naar eerdere pandemieën, zoals de Spaanse griep en de zwarte dood. Maar over een van de eerste pandemieën in de geschiedenis ging het niet zo heel erg vaak. Dat was de pest van Justinianus. Wat weten we van deze pandemie? Om daarachter te komen zal ik een korte schets van het Byzantijnse Rijk geven, het verloop van de pandemie beschrijven en als laatste de vraag proberen te beantwoorden hoe groot de impact daarvan was. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. In 542 in Constantinopel. In dat jaar werd Constantinopel, de hoofdstad van het machtige Byzantijnse Rijk, geteisterd door een onbekende ziekte. De Griekse historicus Procopius, die de epidemie van dichtbij meemaakte, omschreef het als volgt. In die tijd zag men nauwelijks mensen in de straten van Byzantium, want iedereen die zo gelukkig was om nog gezond te zijn, was thuis, bezig met het verzorgen van de zieken of treurend om de gestorvenen. En als men dan toch iemand buiten zag lopen, droeg hij een van de lijken. Alle denkbare werkzaamheden werden opgeschort. De hele handel was door de handwerkers in de steek gelaten, evenals alle andere arbeid waarmee iedereen bezig was geweest. In een stad die gewoon had overgevloeid van allerlei goederen, heerste een vrijwel totale hongersnood. Hoewel het zonder twijfel heel belangrijk leek om voldoende brood of ander voedsel te bemachtigen, was dat vreselijk moeilijk, zodat bij sommige zieken door het gebrek aan eerste levensbehoeften de dood eerder optrad dan eigenlijk nodig was. Kortom, men kon in Byzantium niemand meer zien, gekleed in een glamies een soldatenmantel is dat, en helemaal niet meer toen de keizer zelf ziek werd, want ook hij kreeg een klierzwelling in de lies. In die stad, die heerschappij over het hele Romeinse keizerrijk uitoefende, droeg iedereen nu kleren die bij zijn eigen stand behoorden en bleef rustig thuis. In zijn verslag heeft Procopius het, zoals je misschien gehoord hebt, niet over het Byzantijnse Rijk, maar over het Romeinse Rijk. Die term is misschien wat verwarrend, want het Romeinse Rijk is, zoals wij leren, uh, immers in 476 verdwenen. Dat klopt ook wel, alleen betrof dat het West-Romeinse Rijk. In 293 had keizer Diocletianus het Rijk opgedeeld in een westelijk en oostelijk deel. Onder keizer Constantijn waren die beide rijksdelen weer verenigd, maar na de dood van keizer Theodosius, die vooral bekend is geworden als de keizer die het christendom tot staatsgodsdienst heeft verheven, werd de splitsing in 395 definitief Dat westelijk deel was ten onder gegaan, maar het oostelijke was in 541 nog springlevend en zou blijven bestaan tot 1453. De inwoners zelf zijn zich tot aan het einde toe Romeinen blijven noemen. Wij kennen dat Oost-Romeinse Rijk voornamelijk onder de naam Byzantijnse Rijk, maar die benaming is eigenlijk pas gangbaar geworden vanaf de 16e eeuw. De term Byzantijnse Rijk verwijst naar Byzantium, de hoofdstad van het Rijk. Byzantium was een door Griekse kolonisten gestichte stad die gelegen was op een strategisch punt aan de Bosporus die de verbinding vormde tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. Tijdens de Romeinse tijd was het een tijd lang een redelijk belangrijke provinciestad, maar vanaf de vierde eeuw zou het uitgroeien tot het centrum van het imperium. Want in 324 bepaalde keizer Constantijn dat Rome niet langer het bestuurscentrum van het Rijk kan zijn, omdat de strategische ligging van de stad ongunstig was geworden. En dus zocht Constantijn naar een nieuwe, tussen aanhalingstekens, hoofdstad. Hij dacht er in eerste instantie aan om Troje te herbouwen, maar die plek bleek niet geschikt en daarop viel zijn oog op Byzantium nadat hij, naar het schijnt, een profetische droom had gehad waarin adelaars werktuigen en bakstenen hadden gedropt op de plek waar Byzantium lag. En dus werden de werkzaamheden gestart. Na verluid werden 40.000 goten ingezet als arbeiders... en vanuit alle steden in het Rijk werden stambeelden en bouwmateriaal aangesleept. Op maandag 11 mei 330 vonden de afsluitende inwijdingsplechtigheden plaats. 50.000 mensen zaten op elkaar gepakt op de tribunes van de padenrenbaan van de stad... en na afloop ging men in processie naar het Forum... waar een groot beeld van keizer Constantijn stond op een zuil van 35 meter hoog met daarin onder andere de Bijl van Noach, de kruik waarin de olie zat waarmee Maria Magdalena Jezus had gezalfd en zeven spijkers van het Heilige Kruis waren verwerkt. Dat Constantijn weliswaar het christendom had omarmd, maar ook nog steeds vasthield aan de oude goden, blijkt uit het feit dat ook een standbeeld van de godin Athena een prominente plek op het Forum kreeg. De stad werd officieel herdoopt tot Nova Roma, het Nieuwe Rome, maar kreeg al snel de naam Constantinopel, de stad van Constantijn. En binnen een munt van tijd hadden tienduizenden mensen zich in de stad gevestigd. Dit overigens tot grote frustratie van de elite in Rome. In de eeuwen daarna werd de stad steeds belangrijker, zeker naarmate het westelijk deel van het Rijk steeds verder kromp. Het inwoneraantal breidde zich dan ook in rap tempo uit en zo rond het jaar 500 woonden er ongeveer een half miljoen mensen. Die werden beschermd door indrukwekkende verdedigingswerken, de zogenaamde muur van Theodosius, die pas in 1204 voor het eerst zou worden doorbroken door een belegeraar. Verschillende keizers volgden elkaar op en in 527 kwam een zekere Justinianus aan de macht, naar wie de pandemie vernoemd is. Justinianus was van vrij eenvoudige komaf. Hij werd in 482 of 483, dat is niet helemaal zeker, geboren onder de naam Petrus Sabbatius in de buurt van het tegenwoordige Skopje. Zijn vader was boer, maar Justinianus kwam uiteindelijk in Constantinopel terecht dankzij zijn oom Justinus. Die Justinus had een zeker aanzien verworven, want nadat keizer Anastasius was gestorven zonder opvolger, werd Justinus door de senaat en het leger benoemd tot keizer. Op zichzelf is dat een nogal opmerkelijke keuze. Justinus had namelijk geen opleiding gehad, was getrouwd met een voormalige tot slaaf gemaakte en kon niet lezen en schrijven. Hij droeg daarom altijd een stempel bij zich met de letters LEG erop wat stond voor ik heb het gelezen voor het geval dat hij documenten moest ondertekenen. Waarschijnlijk dacht de elite in Constantinopel dat ze deze Justinus gemakkelijk konden beïnvloeden en controleren wanneer hij keizer was. Hoe dan ook, Justinus liet zijn neefje Petrus Sabatius naar Constantinopel komen om hem bij te staan en die veranderde daarop zijn naam in Justinianus. Na de dood van Justinus volgde Justinianus hem op. Vlak daarvoor was hij getrouwd met Theodora. Dat had heel wat voeten in de aarde gehad, want Theodora was van heel lage komaf. Haar vader trad met een beer op in circussen en zijzelf verdiende haar geld in de prostitutie. Om het huwelijk überhaupt mogelijk te maken, moest de wet worden aangepast. De al eerder aangehaalde Procopius walligde ervan dat zij keizerin was geworden en heeft haar herhaaldelijk heel negatief afgeschilderd en waarschijnlijk is dat niet terecht. Justinianus was sowieso stapelgek op haar. Toen zij in 548 overleed is hij nooit meer hertrouwd. Justinianus was een zeer energieke keizer onder wiens regering heel veel gebeurd is, zowel in positieve als negatieve zin. Zijn grootste doel was om het Romeinse Rijk weer terug te brengen naar zijn voormalige glorie en daarom begon hij met een grote heroveringscampagne. Mede dankzij de genialiteit van zijn generaal Belisarius werden Noord-Afrika, Italië, een deel van de Balkan en een kuststrook in Zuid-Spanje aan het Rijk toegevoegd. En daarnaast knoopte Justinianus handelsbetrekkingen aan met China, India en Ethiopië. Zo lukte het in 550 twee monniken om eitjes van de zijderups naar Constantinopel te smokkelen... ...waardoor in het Oost-Romeinse Rijk een zijde teelt op kon worden gezet. Ondertussen verfraaide Justinianus Constantinopel op grote schaal. Het beroemdste bouwwerk dat tijdens zijn regering tot stand kwam was de Hagia Sophia... Daarnaast wilde hij zijn rijk zo efficiënt mogelijk besturen en begon een grootscheepse hervorming van de wetgeving en ambtenarij. Zijn codex Justinianus vormde een codificatie van het Romeinse recht, waarin onder andere alle keizerlijke verordeningen van de Romeinse keizers sinds Hadrianus waren vastgelegd. Even voor je beeld, Hadrianus werd keizer in het jaar 117, dus dat is ruim 400 jaar voordat Justinianus keizer werd. Toch lukte zeker niet alles wat de keizer wilde. Het heroveren van het oude Romeinse Rijk was in feite praktisch gezien gewoon onmogelijk. Niet alleen was zijn leger daarvoor veel te klein, maar het aantal vijanden was simpelweg veel te groot. En zijn grootschalige bouwprojecten en oorlogen en het onderhandelen met vijanden kostte bovendien pakken met geld en maakte dat de schatkist al snel uitgeput raakte. Ook kreeg Justinianus al snel te maken met een heel grote oproer in Constantinopel zelf, de zogenaamde nica oproer deze was ontstaan in het hippodroom de paardenrenbaan. Je moet weten, wagenrennen waren in de oudheid ontzettend populair. Oorspronkelijk waren er vier teams, de witte, de rode, de blauwe en de groene, en die hadden elk een enorm fanatieke supporterschare. Je kunt het eigenlijk wel een beetje vergelijken qua populariteit met voetbal anno nu. De wagenrennen waren zeer intens en konden heel emotioneel zijn en regelmatig raakten fans met elkaar slaags. Bovendien was het stadion een plek waar het volk zijn onvrede over bepaalde zaken kon laten blijken. Ten tijde van Justinianus waren eigenlijk alleen het blauwe en het groene team nog over... ...en hun aanhang kwam uit alle lagen van de bevolking en had dus ook veel invloed. In 531 was het sowieso al een tijdje onrustig... Justinianus was op dat moment überhaupt al niet erg populair... ...omdat hij de belastingen had verhoogd... ...en omdat de corruptie onder de ambtenaren nogal hoog was... ...en aan het einde van het jaar waren er rellen uitgebroken na de wagenrennen... ...waarna enkele aanhangers van de Groene en de Blauwe waren gearresteerd... ...en ter dood veroordeeld voor moord. Op 10 januari 532 vonden de executies plaats... ...maar bij twee van de zeven ter dood veroordeelden... ...brak het touw waarmee ze zouden worden opgehangen. Ze kwamen op het schavot terecht... ...waarna monniken hen snel naar een klooster brachten... De regel stelde dat zolang ze daar waren, ze niet gearresteerd mochten worden. Justinianus pikte dat echter niet en zorgde ervoor dat het klooster door soldaten werd omsingeld om zowel de ter dood veroordeelden als de monniken uit te hongeren. De onvrede in de stad groeide steeds verder. Justinianus wilde de boel tot bedaren brengen en kondigde nieuwe wagenrennen aan, die op 13 januari plaatsvonden. Hij zelf bekeek de races vanaf het balkon van zijn paleis. De sfeer was zeer gespannen. Vanuit het publiek werd er geschreeuwd om gratie, maar de keizer gaf geen krimp. De spanningen bereikten een kookpunt. De blauwe en de groene skandeerden eensgezind: Nika, Nika, wat zoveel betekende als overwinning. Er ontstond rumoer, verpartijen, de woedende massa ging de straat op, het paleis werd aangevallen, de gevangenis opengebroken en talloze kerken in brand gestoken. De oproer hield dagen aan, het hippodroom werd het centrum van wat steeds meer een soort staatsgreep werd. Het idee ontstond om een nieuwe keizer te benoemen, een zekere Hippiatos, een senator en familie van een eerdere keizer. In het paleis werd intussen koortsachtig overlegd. Justinianus overwoog om te vluchten, maar naar het schijn bracht zijn vrouw Theodora hem op andere gedachten. Ze zou gezegd hebben, ieder mens moet ooit sterven. Hoe kan een keizer zich permitteren om te vluchten? Nooit zal ik de keizerlijke gewaden vrijwillig afleggen en nooit zal de dag komen dat ik niet meer met mijn titel word aangesproken. Als u wilt vluchten... Doe dat dan, we zijn rijk en in de haven liggen talloze schepen om ons weg te halen. Maar bedenk wel van tevoren of u, wanneer u in veiligheid bent, geen spijt zult krijgen omdat u niet de dood hebt verkozen. Wat mij betreft, ik houd me bij het oude gezegde, het purper is de nobelste lijkwaarde. Romeinse keizers hadden traditioneel een paarse mantel, vandaar dat Theodora het over een purper lijkwaarde heeft in deze. Hoe dan ook, Justinianus besloot te blijven en liet zijn opperbevelhebber Belisarius naar de stad komen met een contingent troepen. Die omsingelde het Hippodroom. Alle uitgangen werden afgesloten. Narsus, een andere generaal, werd naar binnen gestuurd alleen en ongewapend. Wel had hij een zak met goud bij zich. Hij wende zich naar binnenkomst, naar het schijnt tot de leiders van de blauwe, en zei hen dat de keizer ook een blauwe was, terwijl Hippiatos een groene was. Hij gaf hen de zak met goud. Overduidelijk was de bedoeling om de groepen uit elkaar te spelen en dat lukte ook, want daarop verliet een deel van de Blauwe het stadion. Meteen daarna bestormden de soldaten het hippodroom. Paniek ontstond toen de duizenden mensen die zich daar binnen bevonden probeerden te ontsnappen. Mensen werden vertrapt en kwamen in de verdrukking en de rest werd afgemaakt. Volgens Procopius werden 30.000 mensen afgeslacht. Hippiathos werd gevangen genomen. Justinianus overwoog nog om hem gratie te geven, maar liet hem uiteindelijk op advies van Theodora executeren. Zijn lichaam werd in zee gegooid. De verwoesting na de oproer was enorm, al bood dit Justinianus wel de kans om de Hagia Sophia te bouwen. Ook vaardigde hij in de nasleep een groot aantal nieuwe wetten uit. Zo mochten burgers geen wapens meer dragen, werden er jarenlang geen wagenrennen meer gehouden, kwam er een verbod op de verkoop van ambten en werden de ambtenaren salaris verhoogd om corruptie tegen te gaan. Vanwege geldgebrek kwam van deze laatste maatregelen trouwens weinig terecht. En de volgende crisis stond alweer voor de deur. Want in 541 was een dodelijke ziekte uitgebroken in Pulisium, een havenstad in Egypte aan de oostelijke delta van de rivier de Nijl. Egypte was een belangrijke leverancier van graan voor Constantinopel en dagelijks voeren schepen naar Constantinopel en andere schepen in het Rijk. Zo kon de ziekte zich snel verspreiden en bereikte uiteindelijk dus ook Constantinopel. Procopius beschreef de toestand in de stad. Ik heb het stuk enigszins ingekort, maar het geeft de wanhoop goed weer. In Byzantium hield de ziekte vier maanden aan en woedde drie maanden lang op haar hevigs. Aanvankelijk was het aantal doden nauwelijks meer dan normaal, maar vervolgens nam de sterfte toe en steeg het aantal doden tot 5000 per dag en later zelfs tot 10.000 en meer. In het begin verzorgde iedereen de begrafenis van zijn huisgenoten die ze zelfs bij anderen in het graf legden als ze dat ongezien konden doen. Later werden de verwarring en ontreddering compleet. Slaven raakten hun meester kwijt en mensen die eerder zeer welgesteld waren, moesten het zonder bedienden stellen omdat die ziek of dood waren. Veel huizen waren helemaal ontvolkt. Toen bleek dat alle bestaande begraafplaatsen vol waren, werden overal rond de stad het een na het andere massagraf gedolven. Toen de stad Sike de grafdelvers, de toevoer en de aantallen doden niet bleken bij te kunnen houden, beklommen zij de torens van de vestingwerken, haalden de daken eraf en wierpen daar in complete chaos de lijken in. Daarna leggen ze de daken er weer op. Als gevolg daarvan drong een vreselijke stank de stad binnen, die de inwoners nog meer ontredderde. Procopius omschreef ook de symptomen van de ziekte. Bij de meesten die getroffen werden door de ziekte ging het als volgt. Opeens kregen zij koorts, sommigen als ze net wakker waren geworden, anderen terwijl ze rondliepen en weer anderen die met andere dingen bezig waren. Het had niets te maken met wat ze aan het doen waren. Het lichaam veranderde ook niet van kleur en werd ook niet warm zoals te verwachten was bij een koortsaanval. Er was ook geen sprake van ontstekingsverschijnselen, maar de koorts was vanaf het begin zo mild dat het tot de avond viel, nog voor de zieke zelf, nog voor de arts die hem onderzocht, enige aanleiding gaf om te vermoeden dat het gevaarlijk was. Het was dus vanzelfsprekend dat niemand die de ziekte opliep verwachtte dat hij eraan zou sterven. In sommige gevallen ontwikkelden zich klierzwellingen. Bij de een op de eerste en bij de ander op de tweede dag. Die ontstonden aan de onderkant van de buik, maar ook in de oksel en in sommige gevallen achter de oren en op het bovenbeen. Tot hiertoe was de ziekte bij iedereen hetzelfde, maar daarna ontwikkelden zich zeer opmerkelijke verschillen. Sommigen vielen in een diepe coma, terwijl anderen in een hevig delier raakten. Bij weer anderen barsten de gezwollen klieren open en stierf het slachtoffer aan ondraaglijke pijnen. In sommige gevallen trad de dood meteen in, bij anderen pas veel dagen later. En bij weer anderen raakte het lichaam overdekt met zwarte blaasjes, ongeveer de grootte van een linz. Die leefden dan geen dag meer en bezweken meteen. Vele gaven zonder aanwijzbare oorzaak ook bloed op en stierven dan onmiddellijk. In de gevallen waarin de zwelling tot ongewone grootte toenam en de etter eruit begon te lopen, kon het gebeuren dat de zieken herstelden en bleven leven, omdat de ernstige toestand ten gevolge van het absces dan kennelijk op die manier afgenomen was, wat doorgaans een teken bleek te zijn van herstel. Bij andere overlevenden was de tong aangetast. Zij brachten hun verdere leven lispelend door of konden alleen nog maar onsamenhangend en moeizaam spreken. Artsen wisten met de symptomen geen raad, en daarom besloten ze het lichaam van overledenen te onderzoeken. Bij het openen van de zwellingen troffen zij daarin een merkwaardig soort verettering aan... die zich daarin had ontwikkeld. Daarnaast kan ik zeggen dat de meest uitmuntende artsen van velen... die kort daarop onverwacht geheel herstelden van de ziekte... voorspelden dat ze zouden sterven... En van anderen die bestemd waren bijna meteen ten graven te worden gedragen, vertelden ze dat ze gespaard zouden worden. Van degenen die geen zorg kregen, gingen velen dood, maar bleven anderen tegen elk gezond verstand in gespaard. Bovendien leidde de behandelingsmethode bij verschillende patiënten tot een ander resultaat. De ziekte verscheen zonder waarschuwing en als iemand herstelde, was dat niet te danken aan een oorzaak van buitenaf. Nou goed... Als je Procopius zo hoort, dan is het duidelijk dat de inwoners van Constantinopel geen idee hadden wat er aan de hand was, hoe die ziekte zich verspreidde of hoe ze die moesten bestrijden. Lang is gediscussieerd welke ziekte de wereld van Procopius teisterde. Ebola is genoemd, evenals de pokken, maar enkele jaren geleden werd bij DNA-onderzoek van twee skeletten die rond de tijd van de pest van Justinianus begraven waren, sporen van een beruchte bacterie gevonden. Yersinia pestis, de bacterie die de pest veroorzaakt. Yersinia pestis nestelt zich in vlooien en luizen en verspreidt zich via ratten, maar kan ook via mensen verspreiden. Een variant van deze bacterie zou later verantwoordelijk zijn voor de beruchte zwarte dood, die in de middeleeuwen door Europa razen en in de 14e eeuw aan tientallen miljoenen mensen het leven zou kosten. Een derde wereldwijde uitbraak vond plaats in de 19e en begin 20e eeuw. Op basis van Procopius is lang gedacht dat de ziekte ontstaan is in Ethiopië en van daaruit zich verspreidde naar het noorden om zo in Pelagium terecht te komen. Dat idee is inmiddels achterhaald. In 2018 kwamen Deense onderzoekers tot de conclusie dat de pest ontstaan was in Azië. Na een uitgebreid DNA-onderzoek onder 137 skeletten van Hune, een nomadisch volk of misschien wel een verzameling nomadische volken uit Centraal-Azië, bleek bij twee van deze skeletten een basale stam van de pestbacterie aanwezig. Nader onderzoek wees uit dat deze verwant was aan de stam die verantwoordelijk was voor de pest van Justinianus. De Hune veroverde tussen de vierde en vijfde eeuw een enorm rijk dat zich op het hoogtepunt uitstrekte van de Kaspische Zee tot diep in het huidige Duitsland. Hun bekendste leider was Attila. Het is aannemelijk dat de hunen de pestbacterie hebben meegenomen naar het westen en dat de pest dus niet ontstaan is in Afrika. Een argument hiertegen is overigens het gegeven dat het Persische Rijk, dat tussen het Byzantijnse Rijk en Azië lag en eerder met invallen van de hunen te maken kreeg, pas veel later door de pest getroffen werd. Wat betreft de gevolgen van de pest van Justinianus lopen de meningen zeer uiteen. Aan het begin citeerde ik Procopius, die schreef over tienduizenden doden per dag in Constantinopel. Elders laat hij weten dat de ziekte vrijwel de gehele mensheid had uitgeroeid. Schattingen van historici lopen enorm uiteen, maar de algemene consensus is dat tussen de 15 en 100 miljoen mensen de pandemie niet overleefde. En dat zou dan ongeveer neerkomen op 25 tot 60 procent van de bevolking van het Oost-Romeinse Rijk. Vrijwel de hele samenleving zou ontwricht zijn geraakt. Het dagelijks leven kwam tot stilstand, net als bijvoorbeeld landbouw en handel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er na 541 in Constantinopel veel minder wetten werden uitgevaardigd dan voorheen en dat de hoeveelheid munten uit de jaren 40 van de 6e eeuw zijn teruggevonden veel lager is dan van andere decennia. Ook zou als gevolg van de pestuitbraak een einde zijn gekomen aan slavernij, met name in West-Europa want door de grote aantallen doden was er een nijpend tekort aan arbeiders ontstaan en waren landeigenaren gedwongen om hun arbeiders te gaan betalen of in elk geval ze niet meer als hun bezit te zien. Daarnaast zou de pandemie het Oost-Romeinse Rijk dusdanig verzwakt hebben dat bijna een eeuw later de islamitische legers weinig moeite hadden om Noord-Afrika in te nemen. In elk geval moest Justinianus, die zelf de pest kreeg maar dit overleefde, zijn droom om het Romeinse Rijk in al zijn glorie te herstellen definitief opgeven. Enkele jaren na 541 zwakte de pandemie af, maar zou in de twee eeuwen daarna nog vele malen oplaaien. De bekende bischop Gregorius van Tours beschreef onder andere een uitbraak in Rome in 590. En de Engelse monnik Beda meldde in 664 dat verschillende steden in Engeland getroffen waren. Op basis van historische bronnen zijn minstens 15 verschillende uitbraken te ontdekken en veel onderzoekers komen tot een veel groter aantal, tot wel 43. Sommige historici stellen dan ook dat de pest van Justinianus dusdanig heftig was dat deze in feite het breekpunt is tussen de oudheid en de middeleeuwen. Zeker de vroegere middeleeuwen, zeg maar de periode van 500 tot 1000, staan bekend als de Dark Ages, een tijd van achteruitgang ten opzichte van de tijd daarvoor. En de pest van Justinianus zou daar de hoofdoorzaak van zijn. Dat is een heftige conclusie en wat mij betreft ook tekort door de bocht. Recentelijk is namelijk door twee historici, Lee Mordecai en Merle Eisenberg... een interessant onderzoek gedaan naar de gevolgen van de pest... en zij kwamen tot heel andere conclusies. Volgens hen is bijvoorbeeld een deel van het onderzoek... dat naar de pest van Justinianus wordt gedaan, gebaseerd op historische bronnen... waarvan het eigenlijk lastig vast te stellen is hoe betrouwbaar ze nou eigenlijk zijn. En daar zit best iets in. Procopius bijvoorbeeld had er wel een handje van om te overdrijven... In een van zijn boeken, De geheime geschiedenis, schreef hij bijvoorbeeld dat Justinianus verantwoordelijk was voor de dood van 1 miljard mensen. Als je bedenkt dat volgens de meest optimistische schattingen de totale wereldbevolking pas in de 19e eeuw ergens de grens van 1 miljard passeerde, is deze claim op zijn zachts gezegd nogal absurd. En wat voor Procopius geldt, geldt ook voor andere schrijvers uit de oudheid en middeleeuwen. Want overdrijvingen zijn sowieso een bekend fenomeen in chronieken. De beide onderzoekers wezen er bovendien op dat er weliswaar een aantal schrijvers zijn die de pest noemen, zeker die eerste golf, maar dat er ook talloze teksten en chronieken uit die tijd zijn waarin de pandemie helemaal niet of slechts zijdelings wordt genoemd. Zelfs Procopius besteedde volgens Mordecai en Eisenberg slechts 1% van zijn werk aan de pest. Ook wijzen beide onderzoekers erop dat als er in een oude tekst verwezen wordt naar een uitbraak van een ziekte, dat dat niet automatisch betekent dat het om de pest gaat. Het zou natuurlijk ook gewoon om een andere ziekte kunnen gaan. Daarnaast stelden beide dat het verminderde aantal uitgevaardigde wetten waarschijnlijk een gevolg is van het werk aan de Codex Justinianus. Want tijdens dit megaproject werd van alles vastgelegd en in de periode dat men daarmee bezig was, werden natuurlijk heel erg veel wetten uitgevaardigd. Dat na voltooiing van de codex juist minder wetten werden uitgevaardigd is dus ook een logisch gevolg daarvan. Ook zijn er eigenlijk maar twee wetten van na 541 die een directe link met de pandemie lijken te hebben. Eentje over erfrecht en eentje die een maximum stelde aan de prijzen die voor arbeid betaald werden. Deze laatste wet zou natuurlijk een teken kunnen zijn dat er een gebeurtenis had plaatsgevonden die aan veel mensen leven had gekost en dat arbeid dus duur was geworden. Maar het feit dat deze wet in 544 is aangenomen laat ook wel weer zien dat er geen sprake was van een totale ineenstorting van de maatschappij. Die hele economische achteruitgang is volgens hen ook twijfelachtig. Want als bewijs hiervoor onderzochten ze de financiën van een rijke Egyptische familie en ontdekten dat er tussen 540 en 580 eerder sprake was van economische groei dan achteruitgang. En een ander interessant aspect van hun onderzoek was dat uit pollenonderzoek bleek dat er geen sprake was van een verandering in de hoeveelheid graan die verbouwd werd. Iets dat natuurlijk wel in de lijn der verwachting zou liggen als een substantieel deel van de bevolking was komen te overlijden. Mordecai en Eisenberg ontkennen overigens helemaal niet dat er sprake was van een pestepidemie en dat hij op sommige plekken, bijvoorbeeld in Constantinopel, heel veel slachtoffers kan hebben geëist. Maar volgens hen ontbreekt elk bewijs om te spreken van een wereldwijde catastrofe en een complete ontwrichting van de maatschappij. Zij stellen dat de pest van Justinianus veel te veel wordt bekeken vanuit het perspectief van de pestepidemie uit de 14e eeuw, waarbij ervan uitgegaan wordt dat, omdat het dezelfde ziekte betrof, de gevolgen automatisch ook hetzelfde moeten zijn geweest. Op hun conclusies kun je overigens ook wel weer kritiek hebben. Uh, zo is het natuurlijk wel een beetje goedkoop om Procopius te verwijten dat hij slechts 1% van zijn werk aan de pers besteedde. Procopius was kroniekschrijver en heeft uh, ontzettend veel geschreven en gepubliceerd en heeft in de hoedanigheid van kroniekschrijver de gebeurtenissen van tientallen jaren vastgelegd. En daarnaast kun je ook zeggen dat het groeiende vermogen van één Egyptische familie misschien wel wat mager is om als bewijs te dienen voor algehele economische ontwikkelingen. In zijn algemeenheid kun je ook over een aantal andere gevolgen discussiëren. Het succes van de islam bijvoorbeeld had veel meer redenen dan alleen een pandemie die bijna een eeuw voor het ontstaan van dat geloof had plaatsgevonden. En slavernij kwam dan weliswaar in West-Europa minder voor, maar werd vervangen door het systeem van horigheid, wat in essentie op hetzelfde neerkwam met als enige verschil dat een horige niet verkocht mocht worden en dus niet officieel bezit was van zijn of haar baas. En wat betreft de ambitie van Justinianus om het West-Romeinse Rijk te heroveren, ja, dat was zoals gezegd sowieso eigenlijk al een kansloze missie. De pest van Justinianus heeft vaak de naam gekregen dat het de eerste wereldwijde pandemie zou zijn geweest. Of dat ook echt zo is, is maar zeer de vraag, want uit Zweeds onderzoek uit 2015 bleek dat de yersinia pestis al in de Bronstijd rondwaarde. Wellicht was er dus toen al sprake van een pandemie. Daar is vooralsnog geen 100% overtuigend bewijs van uh, gekomen. En vanwege het gebrek aan geschreven bronnen uit die tijd is de kans klein dat dat er ook ooit nog gaat komen. En we zullen waarschijnlijk ook nooit weten wat de precieze gevolgen zijn geweest van de pest van Justinianus, net zo min als het totale aantal slachtoffers. Wel is duidelijk dat de pest ongeveer halverwege de 8e eeuw weer verdween. En dat deed het tot halverwege de 14e eeuw toen de ziekte op keiharde wijze terugkwam. Maar dat is iets voor een andere keer. Mocht je nou meer willen weten over Byzantium of het Oost-Romeinse Rijk, dan kan ik je het boek van Judith Herrin getiteld Byzantium, het verrassende leven van een middeleeuws rijk, aanbevelen, waarin de geschiedenis van Constantinopel uitgebreid beschreven wordt. Een ander goed boek is een beknopte geschiedenis van het Byzantijnse Rijk van Heindolen. Aan die beide boeken heb ik voor deze aflevering heel veel gehad. Goed. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren door op volgen te klikken. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een idee voor een aflevering, dan kun je een mailtje sturen naar geschiedenismetshaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetshaak.outlook.com. Voor nu nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.